0: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Boujo-bain, comme on dit ici en Normandie. Vous êtes bien sur le cinquième épisode des Entretiens Conquérants, le podcast qui vous permet de faire connaissance avec vos élus régionaux de la Normandie conquérante et de découvrir, le plus important sans doute également, euh, les différents dispositifs dont vous, Normands et Normands, vous pouvez bénéficier. Aujourd'hui, pour ce cinquième épisode, nous sommes à, à Port-Jérôme-sur-Seine, au cœur de glo en présence d'Arthur Cléré, jeune Normand conquérant euh, de l'Orne et également conseiller. Municipale de Lonray. Bonjour Arthur, comment vas-tu Très bien Gauthier, bonjour à tous. Et également de l'autre côté, cette fois-ci, nous sommes en présence de notre euh, invitée d'honneur, celle qui nous accueille au sein de Port-Jérôme-sur-Seine et de Cossénaglo. Elle est également cinquième vice-présidente de la région Normandie en charge des finances, présidente de Cossénaglo, mère de trois enfants, 48 ans, Virginie carolo lutro Bonjour Virginie, comment allez-vous
1: Ça va très bien, bonjour Gauthier, bonjour Arthur, ravi de vous accueillir ici.
0: Plaisir partagé, merci beaucoup pour euh, votre accueil. C'est sans plus tarder mesdames et messieurs que nous allons débuter notre cinquième épisode des entretiens conquérants. Installez-vous confortablement. Vous avez l'habitude désormais, branchez vos écouteurs, augmentez votre son. Top départ du cinquième épisode des entretiens conquérants spécial finance. Alors Virginie, euh, je vous propose pour cette première partie que nous puissions faire connaissance avec vous, découvrir votre parcours personnel, professionnel, mais également euh, politique. Première question que je pose à, à chacun des élus qui passent devant ce, ce micro, sur nos antennes, d'où venez-vous Est-ce que vous êtes euh, du territoire de Cossénaglo Vos parents étaient-ils du coin, comme on dit, ou que faisaient-ils concrètement dans la vie professionnelle
1: Eh bien, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis une vraie locale de l'État. On étant né à 4 km d'ici, en ayant immigré à Bolbec à 10, et revenir à Port-Jérôme-sur-Seine aujourd'hui, où je vis toujours, et mes parents euh, sont nés. En tout cas, mon père est né ici, ma mère a dit non, voilà, ça reste le grand nord-ouest de la France. Ils étaient... Était indépendant, ma mère était auto-école, elle est à la retraite et mon père avait une boîte de maintenance industrielle. Donc, moi en étant fonctionnaire public territorial, finalement ils m'ont toujours regardé bizarrement.
0: Alors, une famille effectivement euh, bien implantée sur, sur le territoire de Co. Euh, vous aujourd'hui, vous êtes donc mère de, de trois enfants, je disais en introduction. Euh, quel a été votre parcours étudiantin euh, Quelles études avez-vous suivies durant votre jeunesse Avec quelle finalité Et aujourd'hui, quel métier exercez-vous
1: Alors après un bac scientifique, je me suis dirigée assez curieusement vers la gestion, et puis j'ai complété ça par une science qui me paraissait un peu plus intéressante et assez similaire, c'est éco que j'ai fait en licence. Et puis j'ai travaillé dans les cabinets comptables, puis dans le monde industriel, avant de rejoindre la fonction publique territoriale en 1996, et là où j'ai découvert que ces métiers-là étaient au service de la population, et que quand on était comptable, on devait avant tout être financier et pédagogue, et que le budget n'était que le reflet des politiques publiques. Et c'est ce qui m'a un petit peu fait grimper dans, dans la fonction publique et puis aujourd'hui dans les territoires, parce que je voulais absolument expliquer aux gens tout ce qu'on faisait pour eux et pour moi, la voie financière était une bonne façon d'expliquer les choses.
0: Une voie euh, qui vous amènera, on le verra dans quelques instants, à, à être élue en 2021 euh, vice-présidente en charge des finances, justement, à la région Normandie. Mais avant cela, euh, vous vous êtes engagé en politique, il n'y a pas si longtemps que cela. Vous êtes encore jeune dans la vie publique, si puis-je dire, puisque il y a à peu près dix ans seulement que vous êtes engagé, que vous avez des mandats, puisque vous avez été élu maire de Notre-Dame-de-Gravenchon en 2014, devenu depuis Port-Jérôme sur-Seine. Euh, au mandat que vous occupez toujours aujourd'hui, avant de devenir en 2020 présidente de Cosenaglo, une intercommunalité qui englobe Port-Jérôme-sur-Seine, Bolbec, Terre-de-Caux, Gruchet-les-Vallas ou encore Rives-en-Seine. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la vie publique À quel moment vous, vous êtes dit, j'ai envie d'avoir un mandat, d'être élu pour être au service des autres
1: Bien, Au bout de 15 ans euh, sur ce territoire, je souhaitais euh, changer de voie. Et comment vous expliquez ça Je voulais mettre les mains dans le cambouis. J'ai fait 15 ans d'intercommunalité, je voulais absolument voir le volet communal et j'ai souhaité prendre la direction, ce qu'on appelle aujourd'hui DGS, d'une commune du territoire. Et je me suis engagée sur la commune de notre dame en tant qu'élu fin de liste. Et puis trois mois après, les autres m'ont ont choisi comme tête de liste durant la campagne, l'ancien maire ne se renouvelant pas. Et je me suis retrouvée à faire campagne pour être maire en février 2014, pour être élu en mars 2014. J'ai fait mes premières sonnettes. Et je peux vous dire qu'à l'époque, je n'aurais jamais imaginé avoir envie ou prendre du plaisir à être de l'autre côté du décor. J'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner les élus pendant des années, à être leur... Euh, euh, aide à la décision, ce qui était le rôle vraiment que, que l'on jouait, nous, en tant que directeur. Et puis, finalement, je me suis prise au jeu d'expliquer de, sans filtre et de manière directe à la population. C'était ça, le changement de métier. Et puis, les mains dans le cambouis. Quand vous êtes maire d'une commune de 10 000 habitants, vous les avez. Donc, finalement, euh, c'était un parcours logique que je n'avais pas imaginé, mais qui est assez logique par rapport à, à mes envies de, de faire comprendre, de partager. Et puis, pour mieux comprendre le terrain, rien de mieux que d'aller sur le terrain. Et en tant qu'élu, c'est ce qu'on fait au quotidien.
0: Mais alors, comme vous êtes... Euh euh, et que vous étiez encore plus, à cette époque, euh, jeune euh, élu local, jeune engagé dans la vie publique. Euh, qu Est-ce est que ça n'a pas été trop compliqué, lorsque vous êtes devenue présidente de Cosenaglo, euh, de, de, de connaître les dossiers, de mettre les mains dans le cambouis, justement, de manière efficace dès le départ
1: C'est Aglo, je l'ai connu sous forme de district. En 1996, nous étions 15 salariés. Aujourd'hui, c'est 450, voire plus, si on compte tous les contrats vacataires. Il y a plus de communes, mais finalement, j'ai grandi avec elles, donc le challenge ne m'a paru insurmont, pas insurmontable. Après, il y avait quand même le regard des autres mères. Euh, sur le territoire, et pour ce faire, j'ai fait une vraie campagne de terrain, en allant les voir chacun, les uns près des autres, et en écrivant un programme. Ce qu'on n'avait pas l'habitude de faire au sein des intercommunalités, qui était euh, sans suffrage universel direct, finalement sur une élection un petit peu euh, de mise. Là, on a j'ai eu un vrai concurrent, face de moi, qui a proposé ses idées, sur lesquelles je m'appuie aussi aujourd'hui, puisque il a re, euh, récupéré une partie des suffrages, et on a pu construire ensemble un vrai volet de politique publique. Et, et je pense que c'est là l'essentiel interco doit aussi... Prendre sa maturité de ce côté-là, être sur le terrain, aller au service du citoyen sur un bon nombre de compétences. Et c'est dans cet état d'esprit que j'œuvre pour Cosenaglo aujourd'hui. Quant à la complexité des dossiers, ils ne le sont pas plus que quand on est directeur. Donc sur la technique, il n'y avait pas de souci, mais l'apprentissage du politique, ben je l'ai fait en collectif, avec mes collègues maires, avec l'expérience des anciens vice-présidents, qui était pour moi essentielle, et puis l'expérience des autres territoires. J'ai fait les sénatoriales en 2014, j'ai rencontré des femmes formidables comme Agnès Canaillé ou Catherine Morin-Dessailly, conseillère régionale, ou Pascal Martin, Patrick Chauvet. Des gens qui m'ont accompagné dans ce parcours et qui m'ont fait aussi découvrir... La Seine-Maritime et puis la Normandie aujourd'hui.
0: Alors cette première expérience, euh, elle euh, vous a permis également d'occuper d'autres fonctions, d'autres mandats dans différentes instances. Puisque après avoir été élue euh, présidente ou plutôt nommée euh, vice-présidente de Cossénaglo, euh, 2020 a été, on peut, on peut le dire, hein, l'année de tous les possibles pour vous. Puisque euh, vous avez également été la même année nommée vice-présidente euh, du pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine et première vice-présidente des Intercommunalités de France. Concrètement, pour celles et ceux qui, qui, qui nous écoutent euh, aujourd'hui, pourriez-vous nous expliquer quelles sont euh, les missions de, de ces instances, et vous également, quelles sont vos missions au sein de ces dernières
1: intercommunalité de France, qui s'appelait autrefois ADCF, je la connais depuis 20 ans, puisque c'était un vrai soutien aussi pour tout ce qui est... Euh, euh, outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, c'est une instance où on se regroupe entre élus et on travaille. Moi, j'ai la partie développement économique et transition énergétique et écologique euh, des nouveaux textes qui vont sortir. Et cette association nous aide à vulgariser les choses, à se concentrer sur les sujets essentiels et à opérer des opérations de lobbying pour pouvoir faire avancer les choses sur le territoire. C'est la traduction, finalement, de, des textes. Alors, il nous faudra un moratoire, il y en a beaucoup trop, on le dit aujourd'hui. Mais en tout cas, d'avoir cette traduction qui nous permet de vraiment les adapter au terrain et de les faire modifier. Je suis en permanence auditionnée sur la gestion des eaux pluviales, sur le zéro artificialisation nette, sur les compétences déchets, sur la mobilité qui font partie de mes compétences au sein de france avec d'autres élus du territoire. Et ça nous permet de mieux appréhender les dossiers et de faire remonter les positions du terrain. Moi, je suis toujours sur le bottom-up. Les choses se décident en bas au sens noble du terme, et on essaye d'influencer le haut qui va lui rédiger les textes. Intercôte-France, ça sert à ça, que le terrain puisse parler, que le terrain puisse œuvrer. Et puis à côté, vous avez le pôle métropolitain. Et là, j'ai le même dialogue finalement avec mes collègues maires, présidents d'intercommunalités autour de moi, entre Lisieux, Deauville, sur le tourisme en même temps que Fécamp. On partage des sujets extrêmement importants d'Aveco sur Lisieux comme, comme chez nous. Eh bien, euh, là aussi, c'est œuvrer à une certaine échelle où c'est plus pertinent de le faire, sur le territoire de mobilité. Traverser les sueurs de la Seine en bateau et faire du tourisme et faire mieux connaître aux Parisiens l'autre rive, eh bien, c'est grâce au pôle métropolitain. Et, et, et je dirais que derrière toutes ces instances, c'est des relations entre des femmes et des hommes qui nous permettent de faire avancer pour le bien-être de nos citoyens. C'est le seul objectif de ce type d'instance.
0: Alors vous venez d'évoquer la dynamique collective avec des hommes et des femmes engagés. Vous avez décidé de rejoindre une équipe d'hommes et de femmes engagés en 2021, lors des dernières élections régionales en Normandie, en rejoignant donc la liste de la Normandie conquérante portée par Hervé Morin. C'était une première pour vous, pour les régionales, il me semble euh, pourquoi avez-vous décidé de vous engager pour la Normandie conquérante et de rejoindre Hervé Morin dans, dans son projet normand
1: Tout d'abord, peut-être un peu techniquement, euh, quand vous êtes président d'une intercommunalité, vous vous rendez rapidement compte que vos compétences sont partagées avec la région en général. Développement économique, aménagement du territoire, mobilité. C'est d'une évidence que ce couple est intangible. On l'a vu pendant la crise sanitaire. Les aides de la région, tout ce qui était relance, impulsion, résistance, elles étaient combinées aux aides locales des intercommunalités. On a tout intérêt à œuvrer ensemble. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant, quand on est président d'Interco, travailler avec la région. Et là, quand en plus, on est sur une région aussi dynamique que la Normandie, qui est à, malgré tout, taille humaine, avec un président qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait, pour moi, il était évident que c'était le mandat le plus complémentaire pour rendre service à mon territoire, et maintenant plus largement à la Normandie.
0: Bien, merci beaucoup Virginie pour euh, pour ces réponses très précises à nos questions euh, sur euh, ton parcours personnel, ton parcours professionnel. On va continuer dans, dans l'avancement de notre podcast en abordant la deuxième partie qui est euh, plus spécifique à ton action au niveau euh, régional. Donc euh, que tu euh, es vice-présidente de la région Normandie en charge des finances depuis 2021. Donc ça fait plus d'un an puisque l'élection a eu lieu en, en juin euh, 2021. Euh, avant de passer également à la troisième partie qui est spécifique à la rubrique jeune avec un Cléré, euh, question plus, plus technique donc, euh, vous êtes en binôme avec Serge Tougard qui est élu régional, conseiller régional et qui est avec vous en binôme pour les finances. Vous travaillez également avec Thierry Liget, qui est très investi dans, dans, dans les commissions. Euh, quel sentiment vous avez eu en juin 2021, euh, lorsque vous avez reçu la nouvelle de votre nomination euh, à la vice-présidente, euh, vous qui êtes donc récente élue régionale bah,
1: Une immense fierté. Je veux dire, à un moment donné, quand même, piloter... Euh, 2 milliards, alors que j'ai l'habitude de piloter 200 millions, ça faisait quand même un zéro de plus. Je le dis en plaisantant, mais en gardant les mêmes techniques, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir quelque chose d'extrêmement important et de découvrir aussi une autre façon de financer les territoires à travers les fonds européens qui étaient pour moi essentiels. Et puis la programmation aussi. La gestion des APCP était vraiment quelque chose de tout nouveau. Donc j'apprends encore et je suis quelqu'un qui aime apprendre. Et en plus avec un prof. Comme Serge Tougard, qui a son expérience professionnelle, personnelle et qui est rapporteur du budget aujourd'hui, je le fais en binôme avec lui, mais je lui tire mon chapeau parce que c'est lui qui connaît les choses dans le détail. L'autre partie qui m'intéresse, c'est l'évaluation des politiques publiques. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est élu local, on doit réfléchir résultats et objectifs et non plus moyens. Et là, la région, elle est dans cet état d'esprit-là avec le Césaire. Je salue Jean-Luc Léger, tout le travail qui est fait de ce côté-là pour vraiment évaluer politique politiques publiques. Avec la raréfaction des moyens, je crois qu'il est essentiel de se concentrer sur les choses où lequel, sur lesquelles on a le plus de levier, qui intéressent le plus nos citoyens. Donc une immense fierté, une, gros, une grosse responsabilité. Et ce n'est pas le volume du chiffre, c'est plutôt le volume d'action qui sont déployés sur, les terrains, sur le terrain, et je pense que là, c'est essentiel. Et puis, le sentiment de participer à une offre collective, plus grande que l'Interco, évidemment. Et puis, parmi les régions françaises, j'ai quand même euh, les finances de la région la plus industrielle de France, si on rapporte ça au, au pourcentage de PIB. Et là, je pense que c'est essentiel, parce que pour moi, la relocalisation la relance de l'économie et le budget qu'on y alloue, c'est essentiel. Donc c'était vraiment une immense fierté d'être vice-présidente de chargée des Finances à la région Normandie.
0: Immense fierté qu'on comprend totalement, mais également immense enjeu, puisque vous venez de le citer, il y a un zéro de plus. C'est la région la plus industrielle de France. Euh, Est-ce que lorsque vous êtes arrivé en juin dernier à la tête de cette vice-présidence, l'accommodation a été simple ou au contraire elle a été compliquée On a tendance à s'imaginer en arrivant dans le bureau qu'il y a des, des, des dizaines de, de tas avec des lignes de, de chiffres. Est-ce que c'est comme ça ou c'est mieux organisé, euh, plus compréhensible que ça et surtout avec votre expérience plus aisée à prendre en, en main
1: Très rapidement, les grands volumes, les grands enjeux, on les maîtrise assez bien déjà parce que les équipes, de la direction des finances sont re, réellement performantes. Je crois j'ai commencé par des rendez-vous avec eux pour qu'ils m'expliquent les grandes lignes. Aujourd'hui, je le dis avec beaucoup d'humilité, je suis encore en phase d'apprentissage, même si... Mon ADN de formation, c'est les finances. La région, c'est encore une particularité différente. En plus, je me suis engagée à être en binôme avec Serge Tougard sur une partie du mandat, ce qu'il fait. Et puis, la commission finance est pilotée par Thierry Ligé. Le sujet du détail, je souhaite l'appréhender quand je connaîtrai mieux aussi toutes les compétences de mes collègues vice-présidents. Je pense que pour bien piloter les finances, il faut très bien comprendre ce que font vos collègues. C'est la transversalité avant tout, c'est éviter le silo. Donc aujourd'hui, je suis dans l'observation sur les compétences de mes collègues qui sont extrêmement importantes. Je suis partie prenante pour euh, tout ce qui est euh, ratio, euh, épargne de gestion qui me paraissent importantes et arbitrage budgétaire que l'on fait ensemble euh, en, en, en fin d'année euh, civile. Et puis demain, rentrer dans le détail pour encore améliorer la gestion sera un des objectifs. Mais je tiens à le dire, extrêmement bien soutenu par les équipes. Nous avons des gens extrêmement compétents, des outils déjà bien développés. Il y a toujours des choses à améliorer. et Je compte participer à cette amélioration continue au niveau des finances de la région.
0: Alors avec Hervé Morin, vous travaillez donc 20 dans la main au sein de la région Normandie sur le sujet des, des finances. Euh, avec chacun et chacune des vice-présidentes de la région Normandie, lors de, de l'élection, il y a eu des grandes orientations qui ont été euh, construites, notamment on était le mois dernier avec Bertrand Doniau pour le podcast, il nous a pu nous présenter les différentes orientations. Pour vous, euh, avec l'échange que vous avez eu avec Hervé Morin, qu'est-ce qui est la base de votre vice-président les grands objectifs, les grands axes qu'Hervé Morin et vous-même avez convenu
1: Clairement, avec Hervé Morin, on est en phase depuis le départ, puisqu'on est sur une gestion responsable, mais dynamique de la région. Et ça, j'y tiens. Elle a manqué de dynamisme sur le mandat avant l'arrivée d'Hervé. Et ça, je le vois à travers les chiffres assez rapidement. Moi, je suis garante des épargnes de gestion, je suis garante du maintien d'un niveau d'investissement qui n'engage pas la région dans des difficultés financières à terme. Je regarde donc la capacité des endettements, je regarde donc la maîtrise des frais de fonctionnement. Ça, c'est un engagement qu'Hervé avait pris déjà depuis 2015 et que je fais perdurer parce qu'il a de toute façon bien compris que dans mon ADN, je gérais intercomité exactement de la même manière. Pour autant, il faut quand même avoir des outils qui nous permettent, qui permettent au service de ne pas être sclérosé dans des anciens budgets, de se remettre en question et de pouvoir financer de nouvelles choses. Pour nous, c'est important aussi parce qu'il y a à s'adapter au contexte local, régional et international. On a pu s'adapter à la crise sanitaire, aussi bien pour des questions d'hygiène que pour les questions de soutien au développement économique. On s'adapte aussi en reversant des sommes supplémentaires à la SNCF suite au déficit généré par le manque d'utilisation des trains. Mais on va aussi pouvoir rebondir sur les lycées la rénovation énergétique. Je crois beaucoup, euh, je crois surtout très important de travailler avec mon collègue Bertrand Deniau pour qu'on se lance rapidement dans la rénovation énergétique des lycées parce que ça va être des sommes phénoménales qu'on dépensera en fluide alors qu'on peut investir dès maintenant pour éviter ces sommes. Voilà, On s'adapte et je tiens à ce que ce budget soit raisonnable, responsable mais aussi assez dynamique pour s'adapter aux situations qui changent à une vitesse incroyable. On ne doit surtout pas, malgré le, les 2 milliards à gérer, être enfermé dans un système qui ne nous permettrait pas de répondre à la vraie demande qui est cruciale sur le territoire.
0: Vous êtes la garante des, des finances, du budget de la région Normandie, comme vous l'avez précisé il y a quelques instants. Pour celles et ceux qui nous écoutent, la région va bien Elle se comporte bien financièrement Est-elle en bonne santé malgré les différentes crises économiques, sanitaires que nous subissons
1: elle est en excellente santé et c'est pas moi qui le dis, c'est l'hôpital, j'ai envie de dire, puisque ce sont toutes les, 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 les amoncellements de statistiques qui nous mettent quasiment dans les premiers rangs en termes de gestion, de dynamisme, de niveau d'investissement, d'imposition raisonnable vis-à-vis -vis des habitants. C'est des ratios comparatifs avec les autres régions de France et nous sommes extrêmement bien placés, ce qui nous laisse des marges de manœuvre certaines. Investir sur les lycées, on ne pourrait pas le faire si on avait un endettement extrêmement important et on augmenterait nos charges de fonctionnement. Notre dynamisme nous permet d'enrayer ce type de, de schéma qui pourrait euh, avoir un effet ciseau sur les finances. On est en très bonne santé et nous continuons avec un président qui sait dire non. Et ça, je pense que c'est important aussi parce qu'on peut laisser filer les finances en ne voulant pas, convaincre, en ne voulant pas remettre en question certains dispositifs, Hervé Morin le fait avec intelligence, concertation, ce qui fait aussi pour nous euh, une vraie facilitation de tâches pour euh, gérer les finances. Je pense que c'est important d'avoir cet état d'esprit, d'avoir des marges de manœuvre, mais d'avoir quand même quelqu'un qui tient la barre et qui sait dire non, et qui sait dire oui, et qui sait s'adapter.
0: En termes de, de dépenses, euh, la région Normandie donc, elle intervient dans, dans différents domaines, hein, l'économie, l'agriculture, l'environnement, les lycées, vous, vous l'avez également évoqué. Euh, Est-ce que vous avez en tête euh, le domaine, euh, le secteur dans lequel la région Normandie investit le plus en ce moment
1: il y a deux secteurs dans lesquels il investit le plus, c'est l'avenir, l'avenir des jeunes et l'avenir professionnel aussi, puisqu'il y a presque 730 millions qui sont euh, dédiés directement au lycée, à la formation professionnelle et à l'avenir des hommes et des femmes du territoire, avec une, un gros volet jeunesse. Et puis le deuxième volet, c'est quand même la mobilité. Quand vous gérez les trains en Normandie, avec l'amélioration euh, des infrastructures et des conditions de roulage comme on le voit aujourd'hui, eh bien c'est le deuxième gros poste de dépenses. l'un à 728 et l'autre à près de 600 millions d'euros. Le reste des compétences et 100 millions d'euros pour faire rayonner à Normandie c'est important aussi parce que je crois qu'on a généré une image de fierté grâce aux investissements qui ont été faits en la matière et puis l'économie normande est essentielle même si elle elle roule aussi je veux dire les entreprises participe au dynamisme de cette économie, mais on y amène quand même 253 millions d'euros en incubation, mais aussi en relance, en sauvetage d'entreprise, en dynamisme et en soutien. Et je pense que c'est important. Et puis enfin, l'administration quand même, 241 millions, qui est sur le territoire, la garantie de la cohésion territoriale et du maillage essentiel, les infrastructures, les routes. C'était important que la Normandie soit absolument dans toutes les villes et les villages du territoire.
2: Merci
0: beaucoup Virginie pour pour cette seconde partie, pour ces réponses très précises, très claires sur un sujet qui n'est pas évident. Il faut le, le préciser quand même. Je pense que celles et ceux qui, qui nous écoutent euh, arrivent à imaginer très brièvement euh, le fonctionnement des, des finances et du budget de, de la région Normandie, mais également de votre action au niveau régional. Je vous propose que nous puissions amorcer, débuter la troisième partie de notre entretien qui est la rubrique jeune euh, avec Arthur Clairé. Tu es particulièrement intéressé, sensible aux questions des finances. Euh, écoute,
2: le micro est à toi, tu es l'écho de la jeunesse aujourd'hui. Bonjour, oui, bonjour, bonjour Virginie, bonjour à tous. Alors, pour reprendre un petit peu mon parcours, très simplement, 23 ans, originaire de Granville dans la Manche, je suis allé faire mes études de droit à Alençon, où j'ai commencé... Comme Virginie, on a quelques points communs. J'ai passé mes concours de la fonction publique également, la fonction publique territoriale. Et moi, mon souhait, c'était de commencer voilà, par le bas, mais surtout par les territoires et surtout les territoires ruraux. Ça a été vraiment la base de mon engagement. Et euh, j'ai commencé comme secrétaire général de mairie dans des toutes petites communes, des communes de 100 habitants. Et c'était pour moi une façon de toucher du doigt le territoire, de toucher du doigt le quotidien. J'ai tendance à, à raconter, à schématiser un petit peu en disant que je commençais ma journée en allumant le poêle à bois de la commune. Et je crois qu'on en est pas très loin. J'ai fait un petit détour quand même par la, par la fonction publique de l'État et notamment la Direction Générale des Finances Publiques qui m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus technique, beaucoup plus euh, voilà, gestionnaire, comptable de, de, des collectivités locales puisque je travaillais en trésorerie à Alençon et également en, au ministère de la Justice, totalement autre sujet, avant de revenir en, en, en fonction publique territoriale. J'exerce aussi un mandat d'élu local, je suis toujours conseiller municipal à Longray, commune voisine d'Alençon dans l'Orne et j'ai été dans le cadre d'un syndicat intercommunal premier vice-président en charge des finances justement, où j'ai été confronté à mes premières constitutions de budget, surtout constitution intercommunale d'un budget, puisque je pense que ça c'est aussi un, un point important à soulever lorsqu'on est dans une, dans une dynamique de concertation pour créer un budget, ce n'est pas toujours si simple, surtout que dans beaucoup de syndicats intercommunaux on remarque eh bien, que les communes n'ont pas toutes le même poids dans ce budget, du fait tout simplement de leur taille, de leur capacité financière et une partie de mon travail c'était d'agir en qualité de conciliateur, de médiateur pour qu'aucune commune eh bien, ne se sente délaissée du fait de sa participation peut-être un peu moindre à ce budget. On est tous là sur un pied d'égalité, on appartient tous au même EPCI et eh c'est dans cette dynamique je crois qu'il qu convient de, de mener les finances, toujours avec beaucoup de pédagogie bien sûr, parce que même les élus, tous les élus ne sont pas spécialement en phase avec ces questions économiques et voilà, en plus des, des habitants, des administrés il est important de mon point de vue d'agir avec pédagogie, mais je rejoins tout à fait Virginie sur ce point. La... Donc, ma... je pense que ma première question à Virginie, en tant que jeune, je vais vraiment revenir sur ma première, sur pourquoi je suis, je suis ici. En tant que jeune, j'aimerais savoir, eh bien, dans 20 ans, dans 15 ans, 20 ans, dans quel état de santé, financièrement parlant, se trouvera la Normandie Est-ce que je suis capable de me dire euh, que je peux me projeter sereinement, installer ma famille, continuer à, à œuvrer sur le territoire en sachant qu'il se portera bien financièrement
1: Cher Arthur, j'adore ta question, déjà parce que j'ai trois enfants, de 27, 23 comme toi et 19, donc je tiens aussi à ce qui s'installe en Normandie et qui s'installe en n'ayant pas peur de l'avenir, c'est-à-dire en trouvant un emploi épanouissant, en trouvant aussi un lieu attractif pour vivre, en bénéficiant de la proximité de Paris, de la porte sur le monde, et en ayant une région qui aura respecté la transition écologique. Et notre budget est le reflet de ça. Je le dis assez naturellement, c'est une gestion bon père de famille où on regarde les ratios absolument chaque année, on n'a pas de glissement possible dans un budget tenu aussi proche. Notre capacité de désendettement, puisque tu aimes les chiffres, c'est deux ans. C'est-à-dire qu'en deux ans, si on, était, on mettait nos recettes de fonctionnement au remboursement de la dette, on ne mettrait que deux ans de budget à rembourser la totalité de la dette, qui vient financer des infrastructures gigantesques, qui vient soutenir l'économie, qui vient ouvrir les emplois, qui aménage le territoire. Ça veut dire aussi qu'on a une épargne, c'est-à-dire que nos recettes et nos dépenses de fonctionnement dégagent un surplus de près de 20%. Dans combien de collectivités on trouve des épargnes de 20% 20%, ça veut dire qu'on est capable aussi d'investir chaque année entre 500 et 650 millions d'euros en fonction des programmes d'investissement, des programmes européens aussi qui s'appliquent sur le territoire normand. Je crois que des ratios comme ça font pâlir non seulement la plupart des régions de France, mais absolument toutes les collectivités locales. C'est peut-être la jeunesse de la région qui euh, justifie, mais c'est aussi qu'on a appris à gérer ce type de structure depuis 10-15 années sur des modes de finances très différents. On a appliqué le plan comptable des entreprises aux régions et aux collectivités il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que la jeunesse des autres niveaux de collectivité est peut-être plus compliquée que les régions. Mais en plus, ici en Normandie, on est encore meilleur que les autres. Donc autant te dire que ton avenir est serein, que les ratios sont maîtrisés et qu'en tout cas, pour les Six ans qui me restent encore à la tête des finances de la région, sauf euh, accident ou euh, mécontentement d'Hervé Morin ou des citoyens normands. Nous maintiendrons exactement ces mêmes ratios tout en investissant pour que la région continue à se développer.
2: Alors merci pour ta, pour ta réponse très claire, euh, Virginie. C'est rassurant, on peut le dire, je pense. C'est très rassurant d'être dans une région qui se trouve en bonne santé financièrement. J'ai eu l'occasion de voir ce que c'était qu'une collectivité qui va mal. Parce que c'est important de dire quand ça va bien, mais c'est aussi important de dire quand ça va mal. Et, et aujourd'hui, en plus, si on prend sur un plan plus macro, je pense qu'il y a une vraie volonté euh, de la part de l'État, mais de la part de tous les acteurs, de faire en sorte que les collectivités se portent le mieux possible et une gestion surtout la plus agile et la plus habile possible. On a la généralisation de la nomenclature comptable M57 actuellement en place pour les communes expérimentatrices, dont j'ai souhaité que ma, que ma commune et euh, mon, mon intercommunalité, le PCI, le syndicat que je gère financièrement, fassent partie. C'est important, c'est un challenge, il hein, ne faut pas croire pour les petites communes, mais ça va nous permettre de gérer sur le modèle des régions, justement, en termes de pluriannualité en termes de fongibilité des, des crédits c'est important c'est des termes un petit peu techniques je vais pas embarrasser les, les auditeurs avec ça mais euh, voilà c'est une vraie démarche c'est un vrai bond en avant et un vrai, une vraie entrée dans la, dans, la, dans la modernité et surtout on se rapproche finalement de la gestion des entreprises c'est aussi cette dynamique là je ferme la parenthèse et j'irai sur ma deuxième question virginie quelque chose peut-être un peu plus débat, mais qui permettrait, je pense, de résoudre d'autres problèmes annexes satellites, notamment l'engagement, l'engagement des jeunes, l'abstention des jeunes. Ça a été un vrai, c'est un vrai fléau, on peut le dire. Mais pourquoi pas un budget participatif au niveau régional, une enveloppe qui pourrait être soumise à, à débat entre entre des acteurs jeunes, des associations, etc., au conseil, au, par exemple également ouvert au, au conseil régional des jeunes. Mais un budget participatif pour des projets soutenus par la jeunesse.
1: Eh c'est une excellente idée, et je ne le dis pas avec flagornerie, puisque ici, à Port-Jérôme-sur-Seine, nous le faisons. Nous l'expérimentons, nous avons étudié ce qui était fait dans des communes aussi avancées que Nantes, qui a organisé le dialogue citoyen de manière extrêmement importante, sur des, des agglomérations très importantes. Donc c'est un modèle qui peut complètement s'appliquer à une région comme la nôtre. On a un conseil régional des jeunes extrêmement dynamique. Leur donner les moyens de produire des projets d'être créatif sur des sujets qui les intéressent, ça me paraît être une idée essentielle. On dit souvent que le monde politique, euh, Gauthier me disait tout à l'heure, je suis plutôt jeune en politique en âge et en longévité. Euh, J'étais mère à 40 ans, femme, 1% de femmes mères à 40 ans en France, mais des jeunes élus encore moins. Donc je pense qu'il faut leur donner la parole sous un autre angle et ne pas leur donner sans qu'ils voient les résultats. Je crois qu'un jeune aujourd'hui, si on lui donne la parole, faut il faut qu'il puisse agir. Il ne veut pas seulement dialoguer. Il ne croient plus euh, certainement à « je vais te questionner, mais je vais quand même faire ce que je veux ». Avec un budget participatif, on est dans le concret. Il faut le limiter et il faut pouvoir aussi sélectionner les projets, pas au sein du Conseil régional des jeunes, mais à mon avis, d'avoir une concertation beaucoup plus large, ça me paraît essentiel. Et là, on va voir émerger leurs préoccupations. Est-ce que je veux aller au travail en vélo Est-ce que je veux le soir me retrouver dans un lieu convivial Est-ce que je veux une résidence sécurisée Est-ce que je veux que la biodiversité ne soit plus un élément... Euh, en silo, mais bien un, une culture et un état d'esprit, parce que la biodiversité, c'est la vie. Quand on supprime une espèce, demain, on supprimera la race humaine. Donc, tous ces enjeux-là, je pense qu'ils sont compris, et ils ont une façon de gérer très différente. Moi, je le vois, les jeunes de ton âge, à travers mes enfants, les enfants de, de mes amis, ils n'ont pas du tout le même raisonnement que nous, au même âge. Et en même temps, ils sont beaucoup plus intéressés à ce qui se passe dans le monde. Donc, à partir de là, je pense qu'il serait extrêmement intéressant qu'ils aient un budget fléché, il faudra que je trouve quelques marches, et je verrai ça avec Serge, le proposer peut-être à mes collègues, je pense que c'est une très bonne idée, pour qu'ils puissent œuvrer et sélectionner un ou deux projets sur lesquels on pourrait communiquer et qui nous feraient prendre conscience des enjeux qui les préoccupent eux. Je pense que ce serait vraiment une réussite à double titre.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Arthur, pour, pour ces questions très intéressantes, très complètes. On a pu ressentir, et je pense que les auditeurs euh, en seront euh, d'accord avec nous, euh, ton, ton attrait pour euh, cette question, mais également, malgré ton, ton très jeune âge, ton expérience en la matière, euh, je pense que cela mène appel à un parcours euh, peut-être euh, plus lointain euh, sur euh, le territoire euh, d'Alençon. Euh, en tout cas, c'est l'occasion de, de terminer ce, ce cinquième épisode des Entretiens Conquérants, déjà, qui a été très, très intéressant. Merci beaucoup, Virginie. Pour, pour votre disponibilité. J'espère que vous passer un très bon moment avec nous.
1: Eh bien oui, j'ai passé un très bon moment. C'est toujours intéressant de pouvoir essayer de manière pédagogique, expliquer l'action. Et puis, et puis, je repars avec une très bonne idée. Alors, avec, avec 95% de dépenses réalisées sur un territoire comme le nôtre, il va falloir trouver quand même un peu de marge. Mais je pense qu'impliquer beaucoup mieux les jeunes était certainement une excellente idée. Ce sera mon mot de la fin.
0: Et on ne peut qu'y souscrire, merci beaucoup chers auditeurs et auditrices pour votre écoute vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses cela fait particulièrement plaisir on se retrouvera le mois prochain, donc au mois de septembre, euh, au Havre, avec Jean-Baptiste Gastine, qui est sixième vice-président de la région Normandie, chargé des mobilités, des transports et de l'Axe Seine, un sujet très important qui vous concerne toutes et tous et auquel nous aurons au cœur de traiter. Remercie également, j'en profite, les équipes de la Normandie conquérante qui permettent de pérenniser ce projet euh, des entretiens conquérants. Ils se reconnaîtront, ils sont nombreux et leur soutien est particulièrement euh, précieux. Merci à vous et l'occasion, pour terminer, de vous dire, chers auditeurs, au mois prochain... Bouge ou bien et à tantôt